0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai l'impression d'avoir
1: toujours eu un rapport compliqué avec l'alimentation. Par rapport à mes copines, j'avais toujours la sensation d'être plus ronde en fait. Quand on est une jeune fille et qu'on est au collège, la comparaison, elle est constamment là. Je voulais combler le manque qu'il y avait, je voulais euh, euh, faire en sorte que tout le monde aille bien. La nourriture doudou, la nourriture confort, ça commence à s'installer là. Ouais. C'est parti en brille, on s'est perdu dans les chocolats, on s'en est jamais sorti. Il y avait tellement de liens d'affects de, en fait que je mettais dans de la nourriture que toucher à ça, c'était impensable. Quand j'ai découvert la musculation, en fait, ça a été pour moi le moyen de me reconnecter avec mon corps. Et j'ai commencé à apprendre à m'aimer avant de vouloir le changer. Et c'est ça pour moi la clé, en fait. Le message que je me te passé, c'est celui que j'aurais, moi, aimé entendre, c'est « ça va aller, tu vas aller
0: bien. Te taper dessus, ça va pas te servir. » Et là, tout de suite, tu fais comme tu peux. Bienvenue dans l'épisode 30 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Comme vous l'avez peut-être remarqué, je reviens vous voir deux semaines après le précédent épisode, le 29 donc, qui vous parlait des différents types de mangeuses. En fait, je, je reprends ce rythme de deux épisodes par mois, comme c'était au tout début du podcast, et, et j'étais passée ensuite à un épisode par semaine, Alors, je ne sais plus si au mois d'avril ou au mois de mai... Parce que voilà, j'avais l'envie, la disponibilité, la matière aussi pour venir vous voir toutes les semaines. Seulement là, pour les mois de novembre et décembre, je, je sais que je vais être très occupée et je suis déjà très prise par mon nouvel accompagnement Indépendance Cannelle. D'ailleurs, les pionnières qui l'ont rejoint, euh, voilà, merci encore à vous d'être là et de faire partie de cette aventure. Et du coup, voilà, je sais déjà que je n'aurai pas la disponibilité pendant ces deux mois pour vous concocter un épisode par semaine. Du coup, deux épisodes au mois de novembre, deux épisodes au mois de décembre et puis bah, ma foi, nous verrons début 2022. Je vous tiendrai au courant, de, de toute façon, vous aurez bien sûr de mes nouvelles avec ces épisodes qui seront là. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Mathilde. À 26 ans aujourd'hui, Mathilde est devenue coach de vie et accompagne les femmes à sortir du fait plaisir et de la comparaison aux autres lorsque cette dernière leur pourrit la vie. Mathilde a toujours eu un rapport compliqué avec son image corporelle. Depuis enfant, elle se sentait différente, hors normes. La comparaison, le regard des autres, les remarques, le fait d'être en dehors de la courbe, le chiffre sur la balance, tout ça a creusé le lit d'un mal-être vis-à-vis de son corps. Un changement de vie en 2012 a eu un impact sur son comportement alimentaire et Mathilde explique que la nourriture a commencé alors à venir combler les manques, devenant la nourriture doudou, la nourriture réconfort. A débuté ensuite une période de régime, de yo-yo, le cycle infernal que nous connaissons bien partie vivre un an à Berlin pour ses études, Mathilde est devenue végétarienne et a commencé à faire du sport. Et c'est la découverte de la musculation qui lui a fait reconnecter avec ses sensations corporelles, avec son corps et commencer un chemin d'amour et d'estime d'elle-même. Je vous laisse découvrir notre échange. » Bonjour Mathilde, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Ravie parce que ça fait des années que nous nous suivons sur Instagram, nous nous sommes rencontrés via ce merveilleux réseau. Je dis merveilleux parce que que de rencontres je fais au fil des mois et des années. Et nous, on a commencé à entrer en contact il y a deux, trois ans, un hein, trois ans à peu près, c'est ce qu'on se disait avant de, avant de commencer l'enregistrement. Au fil du temps, bah, je, je t'ai suivi, tu m'as suivi, on a discuté dans nos parcours euh, tant sportifs que au niveau de l'alimentation, on a eu euh, toutes les deux des, des évolutions à ce niveau-là, et, et on s'est rencontrés physiquement, mais il n'y a pas si longtemps, puisque ça fait quelques semaines, et ça a été vraiment merveilleux de se rencontrer en vrai, parce que quand même, euh, voilà, les, les relations euh, à distance c'est chouette, mais quand on peut se rencontrer en vrai, c'est encore plus chouette. Et bah, aujourd'hui, tu viens participer et contribuer à cet épisode de podcast, donc déjà je te, je te remercie infiniment de prendre de ton temps et de venir partager avec nous ton expérience autour de, de l'alimentation. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter à nous Mathilde Bien sûr
1: Bon déjà Anne, moi je te remercie parce que je te retourne tout ce que tu as dit juste avant, c'est un vrai 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 plaisir partagé pour moi d'être là. Et euh, d'avoir pu effectivement, euh, du coup, te rencontrer en vrai. Et je te rejoins totalement sur le fait qu'Instagram, c'est quand même un réseau euh, merveilleux euh, quand on en fait bon usage hein, et quand on, on connecte vraiment avec les gens, on peut vraiment faire de superbes rencontres et t'en fais partie. Donc, euh, je suis encore plus ravie. <rire> c'est encore plus de sens pour moi. Alors, du coup, ouais. une petite présentation. Donc, bah, moi, c'est Mathilde. Je vais avoir 26 ans euh, dans un mois à peu près. Et. Euh, j'ai… par où commencer En fait, quand tu hey, m'as proposé euh, voilà, de parler de mon rapport à l'alimentation, etc., je me, suis tout, je me suis tout de suite dit « Ouf, bon, gros ah. sujet ah. !» Bon ouais. sujet. Alors, avant de même de rentrer dans ce thème-là, donc euh, moi actuellement en fait, j'ai opéré une reconversion professionnelle et je suis coach de vie et j'accompagne en fait euh, des femmes qui sont plutôt introverties et people pleaser, donc qui ont tendance à vouloir faire toujours plaisir aux autres et de se dévaloriser quand même assez fréquemment
0: euh, mmh. à s'affirmer dans leur relation. Voilà. ouais je pense que ça parle à, à beaucoup d'entre nous. Enfin, je sais pas hein, ce que tu en penses. Ouais, non, je tout cas pense je pense aussi. Je, ouais, ouais, je peux me reconnaître euh, il y a quelques années, mais encore maintenant, hein, parfois, on ouais. hein, se fait plaisir. Euh, C'est ouais,
1: exactement ouais. ça. Et d'ailleurs, ouais. euh, là, j'y pense, mais euh, moi, justement, en tant que people pleasure repentie, euh, mais qui l'est encore avec <rire> certaines personnes euh, <rire> en particulier, je pense que d'ailleurs, il y a un lien aussi très fort, du coup, avec le rapport que j'ai eu avec mon corps, avec l'alimentation mmh. et avec le sport, qui a dû aussi avoir un impact.
0: Donc voilà, mmh, mmh, mmh. <rire> pour la petite ouais. présentation. Tu as commencé déjà à nous, à nous mettre l'eau à la bouche du coup, donc <rire> moi je, je suis vraiment impatiente que tu nous partages l'histoire. Alors je ne sais pas si tu as envie de le faire dans l'ordre chronologique, mais voilà, ta relation avec l'alimentation et avec le sport aussi, parce que je pense que les deux oui. sujets sont hyper importants et peuvent être Très lié. Donc, allons-y alors. Par, par où tu as envie de commencer
1: ben Alors, euh, écoute, l'ordre chronologique me convient bien, euh, parce okay. que j'ai un esprit assez structuré. Euh, on va dire que quand je réfléchis à mon enfance, en fait, là, à l'heure actuelle, je dirais que j'ai l'impression d'avoir toujours eu un rapport compliqué avec l'alimentation. Mmh. mais plus globalement avec euh, le rapport au corps avec euh, le sport etc ça a été toujours un peu tout feu tout flamme mmh. euh, dans mon enfance en fait bizarrement j'ai pas tant de souvenirs que ça mais mh, je me souviens juste de petites réflexions de petits trucs qui faisaient que je savais que bah, j'étais bonne vivante euh, j'étais une enfant un peu rondelette euh, euh, j'ai toujours été un petit peu voilà j'avais des joues, j'avais des bonnes joues oui, oui. <rire> Et, euh, de ce que je me souviens en fait c'est de souvenir un petit peu d'école où en primaire, euh, tout de suite le rapport aux autres euh, s'est très vite fait ressentir en fait où la comparaison était toujours très très présente mmh. où par rapport à mes copines j'avais toujours la sensation d'être plus ronde en fait mmh. avec le recul je me rends compte que c'était en partie vrai mais ouais. pas tant que ça Mmh. Et je sais pas, en fait, très jeune, j'ai toujours eu cette sensation et cette euh, impression, alors peut-être qu'aussi c'était une image euh, qui m'était renvoyée euh, par d'autres choses auxquelles j'ai pas accès, on va dire consciemment, mais on va dire que j'ai toujours eu cette sensation, ouais, d'être euh, toujours plus que les autres, mmh. au niveau du corps, et euh, ça se ressentait dans des trucs, euh, voilà, en tout bête en primaire, faire des jeux euh, physiques... Euh, des trucs comme ça où du coup j'étais moins à l'aise, voilà, je sais pas, j'ai ces souvenirs-là qui me viennent un peu des fois mmh. comme des flashs, où hein. mmh. il y avait tout de suite ce rapport au fait que euh, j'étais pas comme mes copines en fait.
0: Mmh. Quelque chose autour de la différence. Exactement.
1: Mmh. Quand je réfléchis après sur la, la période préadolescence adolescence là ça s'est totalement exacerbé, donc euh, collège-lycée
0: mmh. oui
1: où euh, là, en plus d'être des périodes quand même relativement compliquées dans le développement euh, humain, mais oui, mais oui. Euh, quand on est une jeune fille et qu'on est au collège, euh, la comparaison, mmh. elle est constamment là. Oui. Que ce soit dans la façon de s'habiller, que ce soit dans le corps de femme qui commence à se constituer, mmh. dans plein plein de choses en fait. Et mmh. euh, là aussi, je me souviens assez clairement d'avoir toujours ces pensées en tête de je suis plus grosse, je suis euh, plus ronde que les autres,
0: mmh. euh,
1: d'avoir du mal à m'habiller, à me trouver belle en fait. Mmh. J'avais vraiment ouais, ça qui était euh, qui était constamment là et à cette époque-là en fait, euh, je, je me rends compte vraiment avec le recul maintenant à, à 26 ans mmh. qu'en fait j'avais pas de problème quoi. Enfin, mmh. J'avais juste mmh. pas de problème. J'ai toujours eu un IMC au-dessus de la moyenne par contre. Ça, je mmh. me souviens très bien euh, euh, chez le médecin quand t'es plus petit, euh, tu sais, la, la courbe là de, de poids.
0: Oui, euh, la fameuse je me
1: souviens, la fameuse courbe de poids oui. qui dès le départ complexe. Là, c'est quoi ce Enfin, moi mmh. j'ai toujours eu un problème avec ça. Mmh. Je me suis toujours dit, mais attendez, parce qu'on est enfant, mais on comprend quand même certaines choses.
0: On mais comprend qu'on n'est pas dans le
1: cadre, qu'on n'est pas dans la norme, qu'il y a un oui. truc qui va pas en fait. Hum. Et ça c'est ouais. des choses qui, je suis convaincue Sont intériorisées Dès le plus jeune âge en fait
0: Mais oui mais oui C'est très intéressant Ce que tu dis là Parce que J'y ai pensé déjà En étant confrontée moi-même Par rapport à mes enfants Ou, ou moi Mais Ouais je, tu vois J'avais pas notion De l'importance que ça a De venir stigmatiser Quelque chose en fait ah ouais rien qu'avec, enfin rien qu'avec, c'est déjà énorme, mais ces courbes-là où tu sais, tu as le truc du milieu où il faudrait être, puis ah, après, oui. tu peux être soit au-dessus, soit en-dessous, hein, parce que les deux sont valables, et, euh, et surtout le poids, parce que la taille, hein, les médecins, ils... bon, ça, mmh. si tu es trop grand ou, ou petit, bon petit peut-être, mais voilà, c'est pas trop... Mais le poids, le poids, le poids, toujours, et ouais. l'IMC. Mmh. C'est ouais, ça. Ouais, 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 ouais.
1: Et j'ai souvenir de choses comme ça où euh, les médecins avertissaient, euh, mais pas gentiment, il faudrait faire un petit peu attention etc mm. machin, et très jeune, j'ai toujours cette crainte en fait d'aller chez le médecin, de ah oui, du me coup. peser mm. chez le médecin c'était une corvée et mm. à chaque fois en fait ça m'impactait énormément mm. jusqu'à très récemment en fait, où maintenant j'ai un rapport qui est totalement différent aux chiffres sur la balance, et oui. je pense que les, les dégâts que ça a pu causer par la suite dans mon adolescence et mon début de jeune adulte, viennent aussi de, de ce genre d'événements oui. Donc, euh, du coup, ouais, euh, je dirais que sur la période, voilà, collège-lycée, euh, c'était assez, euh, assez fluctuant, mais très orienté sur l'autre. Qu'est-ce que se disent les autres sur moi mmh, mmh. Le, le regard des autres avait énormément d'impact à ce moment-là. Euh, et puis, en plus de ça, psychologiquement, j'étais dans un état où, euh, étant justement people pleaser, euh, maintenant, je me rends compte que moi la période du collège ça a été la période la plus difficile en fait de ma vie actuellement mmh. euh, c'est là où j'ai le plus souffert en fait j'ai pas été harcelée en soi mais euh, j'ai été enfin euh, je me suis fait manipuler j'ai été dans des relations toxiques dans des schémas mmh. relationnels totalement dysfonctionnels mmh. et euh, à côté de ça bah, j'avais un rapport à mon corps euh, où j'étais pas super à l'aise en fait mmh. et en plus à cette époque là au collège moi je me souviens assez que enfin il y a un, rap un, un rapport aussi au corps mais lié au début de la sexualité qui est aussi assez présent, enfin moi en tout cas à mon époque je l'ai pas mal ressenti et où on voit son corps évoluer en tant que femme et on se rend compte que notre corps en fait c'est une enveloppe aussi qui attire le regard.
0: Oui, c'est un objet de désir, c'est à ça que tu... ouais, ouais un simple. objet mmh. de
1: désir et mmh. euh, je me souviens que moi j'ai très vite eu des formes en fait, j'ai très vite eu mmh. des formes et donc euh, je me rendais bien compte que le regard aussi des garçons changeait mais moi j'avais toujours cette perception que j'étais pas assez mince Mmh. c'était vraiment trop c'est toujours ce trop mmh, c'est le... <rire> mmh, mm, mm, pas mm, comme mm. les autres en fait euh, tes copines elles sont plus minces que toi euh, j'avais toujours ce truc même quand il fallait faire les boutiques avec des copines c'était hyper gênant pour moi en fait, je détestais mmh. ça. Quand je devais sortir en soirée avec, avec. je me souviens, j'avais une amie à l'époque qui était l'archétype du canon de beauté de l'époque, était blonde aux yeux bleus, etc. Machin, et elle plaisait mmh. énormément et tout. Et moi, j'étais là, euh, la, la meilleure amie, mais euh, qui est un peu invisible, mmh. pas très oui. sociable et qui, euh, à côté de ça en plus, euh, ne rentre pas dans une taille 34-36 <rire> <rire> hum.
0: Et oui, encore presque une taille d'enfant, hein Exactement. Et aujourd'hui, je me rends compte. Mais à
1: l'époque, je, je complexais déjà, en fait. Je complexais oui. déjà parce que je me souviens deux fois comme ça où on devait sortir et puis elle, me, elle essayait de me passer des trucs, mais ça n'allait <rire> pas, en fait. Ben non, c'était juste pas non. ma
0: taille. Et sauf ouais. qu'à ce moment-là, moi, je voyais juste que je rentrais pas dans les vêtements. C'est ça, que c'était toi qui n'étais pas normal, qui n'avais pas Exactement. encore normal, en fait. Ouais. ouais, ouais. Alors, ouais.
1: <rire> Et ça je me rends compte que finalement c'est quelque chose quand même qui m'a qui m'a pas mal poursuivi hein, au final. Mmh. Donc ça on va dire voilà, c'est la période d'adolescence et tout et euh... mmh du coup à ce moment là en fait euh, pour autant c'est vraiment orienté sur le rapport au corps et pas tant sur l'alimentation et le sport parce qu'à cette époque là euh, mon alimentation j'ai aucun souvenir enfin je sais juste que euh, mes parents me disaient souvent que voilà moi j'aimais tout enfin je mange de tout je me suis toujours dit mais moi je mange de tout j'aimais mmh. bien me resservir j'avais un beaucoup de fourchettes etc euh, mmh. mais euh, j'avais pas de problématique plus que ça je faisais pas attention j'ai pas souvenir mmh. que mes parents m'aient mis au régime ou genre de choses pas du tout mmh. Mmh. et euh, le PS n'en parlons pas hein. enfin non, ce qu'on appelle l'éducation. <rire> physique et sportive au collège, à un moment donné, il faut arrêter. Mmh. Hein c'est mmh. pas ça qui m'a donné le goût du sport, au contraire. Mmh. Mmh. Donc, euh, non, non, clairement, ça a été plutôt une période voilà, où il voilà, y avait cet aspect de rapport aux autres et de comparaison qui était très présent. Oui. Puis, en fait, euh, pour ma part, ce qui, là où il y a vraiment eu un tournant, je me rends compte, c'est qu'en 2012, mes parents ont divorcé à ce moment-là, j'avais 17 ans, 18 ans, et donc j'ai oui. déménagé, en fait, donc j'habitais en région parisienne, et j'ai déménagé avec ma mère et mon frère à Lyon, donc euh, totalement euh, changement de vie, changement d'environnement, euh, mmh. changement aussi de schéma familial, du coup, mmh. et euh, là, maintenant, avec le recul, je comprends que le divorce de mes parents a eu un impact sur moi, mais à l'époque, mmh. je, je faisais tout justement pour que, euh, non, ça va, en fait, oui. ça va, je voulais combler le manque qu'il y avait, je voulais euh, euh, faire en sorte que tout le monde aille bien. Tu vois mmh, plaisir, mmh, Faire plaisir mais à mais tout oui. le monde, euh, voilà, être sûr que voilà, tout le monde va bien, etc. Vouloir sauver un peu, euh, euh, encaisser un rôle qui n'était pas le mien, finalement, et que mmh, personne ne mmh. m'avait demandé d'encaisser, mais que j'ai moi-même pris. <rire> oui. Et en fait, j'ai des souvenirs un petit peu, parce que quand j'habitais à Lyon, du coup, avec ma mère et mon frère, de commencer à avoir, en fait, un rapport à l'alimentation totalement différent. Enfin, je me souviens de... Des fois où je comprenais juste pas pourquoi je faisais ça, mais juste je le faisais mmh. et je me reservais, mais des fois à outrance euh, quand mmh. je mangeais, et notamment quand j'étais seule chez moi en fait.
0: Mmh. Euh, genre
1: je mmh. me faisais des pâtes avec de la sauce magie. C'était genre le truc en fait. Après plus tard, je me suis rendue compte que la sauce magie, c'était un... enfin c'était <rire> un truc où dedans effectivement il y avait exprès des additifs disait mmh. que ça devenait, bah, du coup, addictif, pour le coup. Mmh. Euh, mais du coup, je me souviens de mettre fait des, des plâtrés de pâtes avec euh, juste de la sauce magie et de pouvoir mmh. voilà, en manger euh, trois assiettes faciles, en fait. Mmh. Comme si, voilà, je voulais combler oui. un truc, tu vois.
0: Mmh. Oui, et ça, c'est là, aujourd'hui, avec le recul que tu, que tu vois tout ça. C'était comme un processus qui se mettait en place à ton insu. Totalement. À l'époque, je ne le voyais pas du tout comme ça. Euh, juste, je me disais, bah
1: non, j'ai juste plus faim que les autres. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, à ce moment-là, mon rapport au corps n'évoluait pas. Au contraire, ça allait de pire en pire, parce que je me voyais prendre du poids, en fait. Mais je ne oui. me faisais pas non plus. Mais juste, je voyais que oui, je, je prenais du poids. Mais mmh. ça, un, encore une fois, c'est avec le recul, avec les photos, euh, que je me rendais mmh. compte, quoi. Mmh. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à développer des comportements un peu euh, anormaux, si je puis dire, euh, avec la nourriture. Mmh. Et euh, c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à débuter des expériences, euh, du coup, dans mon rapport à l'alimentation. Euh. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que ma mère, j'ai toujours connu dans les régimes, en fait. Euh, mmh. Elle a eu euh, d'énormes prises de poids et de pertes de poids. Quand elle m'a eu, elle était en surpoids. Puis après, elle a perdu énormément de poids grâce à Wet Watchers, en l'occurrence. Mmh. Euh, donc, c'était voilà, euh, voilà. Mon père aussi, j'ai toujours connu en surpoids.
0: Mmh. Et
1: euh, en fait. Euh, en ayant vu ma mère en fait plus ou moins hein, faire le yo-yo, le euh, mmh. on a déménagé euh, à Lyon. Il faut savoir qu'effectivement, bon bah là c'était un petit peu difficile parce que bah voilà ma mère a été fatiguée le soir, donc euh, bah, du coup on cuisinait pas tout le temps non plus, donc on grignotait un peu par-ci par-là. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup plus grignoter aussi, à ne pas avoir forcément de repas super équilibré tout le temps. Euh, mmh. Plus du coup, bah, le divorce de mes parents qui, avec le recul, je sais, a eu un impact fort euh, psychologiquement parlant. Quoi.
0: Oui, il y avait comme euh, différents comportements qui se sont installés, en fait, à mmh. cette époque-là, que tu peux relier aujourd'hui à, bah, à l'encaissement, entre guillemets, de, de ce divorce où, où toi, tu as vraiment pris ce rôle-là, hein, de celui qui d'air ouais. de celui qui, qui j'allais dire, éponge je sais, exactement. Je sais pas tu sais, j'ai comme l'image d'une mousse, quoi. Voilà, c'est toi et qui ouais. aide tout le monde à, à, à encaisser, à, à rebondir. À, voilà, c'est ça. À... C'est ouais, ça. C'est ouais. exactement mm. ça. Je trouve que le terme d'éponge
1: est très pertinent euh, mm. par rapport à la situation que j'ai pu vivre au final, parce que je me souviens, même euh, quand je revenais voir mon père, je voulais faire en sorte que mon père il aille bien. Ben... Voilà, et je pense que du coup, j'ai compensé en fait. J'ai compensé euh, toute l'énergie que je donnais à l'extérieur et euh, je l'ai compensé bah, en me réfugiant dans la nourriture ouais. où j'ai trouvé un confort. Et Mais je pense oui. que c'est là, du coup, que euh, la nourriture doudou, nourriture confort, ouais. hein, ça a commencé à s'installer là, ouais.
0: Mmh. Et oui, parce que toi aussi, tu avais besoin qu'on prenne soin de toi et c'est cette façon-là que tu as trouvé de prendre soin de toi, finalement. Exactement, mmh, mmh, mmh. exactement. Ouais. Et
1: oui. en fait après je me souviens que ce qui s'est passé c'est que donc là on était je sais plus trop on devait être 2013-2014 donc je devais avoir entre 18-19 ans quelque chose comme ça oui. euh, où euh, j'ai commencé à parler de ça avec ma mère en fait euh, de mm -hmm. poids et elle aussi du coup elle faisait souvent le yo-yo et tout et en fait euh, elle allait très souvent aux réunions Wet Watchers mm -hmm. euh, et donc elle m'avait amené une fois je lui avais demandé tiens est-ce que je peux venir avec toi et tout machin allez euh, mm -hmm. cette fois-ci je veux bien participer et toi à la réunion mm -hmm. Et en fait, là, ça a été le début, je pense, pour moi, euh, des régimes, en fait, des régimes mmh. structurés, cadrés, etc. Mmh. Et mmh. maintenant, avec le recul, enfin, de toute évidence, j'en veux pas du tout à ma mère, parce que elle même elle était dans son propre carcan, et mmh. elle savait pas, en fait, comment, je pense, gérer ça, puis elle, elle était dans son propre truc, et juste, elle voyait que j'allais pas bien, je lui en parlais, oui. donc bah, la solution bah, elle vient avec moi et puis on va le faire ensemble et du coup ça va être on va amener tu vois un côté un peu ça va être un jeu aussi quoi parce qu'on va le faire ensemble mmh, mmh, et du coup oui. avec le divorce de mes parents ma mère et moi on, on a énormément gagné en complicité on est devenu totalement fusionnelle et donc mmh. du coup on faisait
0: tout ensemble littéralement et oui et oui c'était vraiment aussi un moyen de renforcer la relation en fait de vous souder ouais c'est ça mmh, d'avoir un lien ouais. en fait
1: supplémentaire avec oui. ce, ce genre de choses quoi oui, oui. Et je me souviens qu'à cette époque, enfin euh, franchement, quand j'ai réfléchi maintenant, je me dis « mais euh, c'est quand même incroyable ». J'étais complexée, je pesais 77 kilos. Alors oui, j'avais 18 ans, 19 ans. Euh, mm -hmm. Quand on regarde les courbes de poids, oui, j'étais en surpoids. Mais euh, franchement, euh, ça allait en fait. Mm -hmm. <rire> ça allait. Parce mm -hmm. que j'ai commencé ce régime du coup et Quetchers avec ma mère. Mm -hmm. On a toutes les deux souvenirs et, et maintenant on en rit. On en rit quand on se voit parce que c'est épique où euh, j'ai dû ouais. perdre 5 kilos sur les euh, 6 mois que j'ai fait de Weight Watchers, parce que je pas fait plus au final. Mm -hmm. Et euh, je me souviens qu'on a rêvé, c'était Pâques. Et là, en fait, mm -hmm. on a vrillé. On n'en prouvait mm -hmm. plus du système de points, de que sais-je, mm -hmm. du comptage. Mm -hmm. C'est parti en vrille. On, on s'est perdu dans les chocolats, on s'en est jamais sorti. Mm -hmm. <rire> Et c'est devenu une blague voilà, entre nous, parce que bon, bah Pâques, Pâques de les deux 2014 ou un truc comme ça où finalement mmh. c'est ouais c'est parti en vrille quoi oui, donc, mmh. et là en fait bah, c'est là où tu vois bah tout ce qui est culture du régime qui fait que bah oui un régime oui bah oui c'est de la restriction en fait donc euh, mmh. ça marche le temps que tu le fais mais quand mmh. tu l'arrêtes c'est catastrophique donc euh, du coup euh, voilà j'ai vraiment ce souvenir là de, de Pâques où en fait là mmh. du coup j'ai pris du poids et je me suis vue continuellement prendre du poids donc, de 2014, je dirais, à environ euh, 2016. J'ai eu deux ans comme ça où je me suis vue vraiment prendre du poids. Et puis, à côté de ça, du coup, il bah, y a eu des périodes de yo-yo. « Allez, on s'y remet !»« Ah, oh, et puis, bah non, ça dure deux semaines, mm. puis on n'arrive plus, etc. » Et oui, etc.
0: Et oui. Ouais. le et cycle euh, infernal. Ouais,
1: ouais c'est ça. Mm. Vraiment, un cycle infernal et tout. Et puis, euh, à côté de ça, le sport et moi, c'était toujours « on ne se connaît pas, quoi.
0: On... »
1: Inconnu mm. au bataillon... Euh... <rire> qui est dû, mm -hmm. je ne sais pas, moi non plus, je ne vais <rire> pas vous connaître. Je ne suis pas du tout intéressée à faire connaissance. <rire> oui, je vois bien. <rire> ouais, C'était pas vraiment un, un sujet. Et euh, je me souviens du coup qu'après, en 2015, euh, du coup, au niveau de mes études, donc quand je suis arrivée à Lyon, j'arrivais en terminale. Et du coup, en 2015, en fait, je suis rentrée euh, à Paris. Non, 2015-2016, oui, je suis rentrée à Paris. Mm -hmm. Et là, du coup, je suis partie revivre chez mon père et ma belle-mère. Mmh. Et là, du coup, c'était totalement différent parce que, euh, donc, là, il y a eu une phase, euh, effectivement, où ça a été très difficile euh, psychologiquement parce que j'étais bah, très attachée à ma maman. Et mmh. du coup, j'ai dû partir. Euh, donc, euh, là, je pense que, là aussi, alimentation émotionnelle, euh, je suis Et retombée oui. encore dedans d'une façon ou d'une autre parce ouais. que bah, je me retrouvais chez mon papa avec ma belle-mère, euh, nouveau cadre de vie, euh, nouvelle école... Mmh. Et là, ça a été, encore une fois, euh, compliqué, et je me souviens juste que je me suis vue continuer à prendre du poids, en fait, euh, mm. mais sans que j'essaye de faire quoi que ce soit pour perdre du poids, en fait, à ce moment-là. c'était pas vraiment mm. non plus le sujet. Juste je mangeais, je mangeais, je mangeais, et je me réconfortais là-dedans, et c'était mm. juste comme mm. ça, quoi.
0: Et oui, tu faisais comme tu pouvais aussi, hein, avec tout exactement. ça. Hein. Exactement, exactement. Mm. C'est pour mm. ça qu'à l'heure actuelle, j'ai énormément
1: de bienveillance, en fait, envers moi-même, mm. et... Euh, mm. Et ça fait partie de la vie, en fait, c'est juste le chemin de vie. J'ai fait comme j'ai pu, comme tu dis, avec Exactement. les moyens que j'avais mmh. à ma disposition, avec les ressources que j'avais. Mmh. Et à cette époque-là, du coup, chez mon père, par contre, c'était différent parce que ma belle-mère, pour le coup, elle, elle cuisinait énormément. Ma belle-mère est marocaine et on avait toujours des plats typiquement marocains, donc euh, je peux te dire que quand même, euh, on mangeait bien. <rire> on mangeait bien, on mangeait en quantité. Donc non, là-dessus, c'était totalement différent parce que quand même chez ma mère, on grignotait
0: souvent, on faisait des petits trucs par-ci par-là et tout. Oui, euh... c'était déstructuré. Et là, tu retrouvais une structure en fait dans l'alimentation, voilà. c'est ça C'est
1: mm. ça, une structure mais mm. très riche aussi par mm. rapport à, à ce que je faisais en fait en termes d'activité. Donc euh, du oui. coup voilà, j'ai ces souvenirs-là et en fait là il y a eu je pense un basculement, c'est-à-dire qu'après cette période-là où j'ai vécu un an chez mon père, en fait je suis partie à l'étranger pendant un an toute seule, j'ai vécu du coup à Berlin oui. et en fait là ça a été un peu la libération pour moi parce que à ce moment-là j'ai commencé à faire ma transition vers le végétarisme par le biais notamment euh, d'Esther Taifi. Mmh. Euh, et c'est à ce moment-là du coup que j'ai découvert Esther, donc euh, les alentours mmh. de 2016, et je me souviens très bien de la dernière fois où j'ai mangé de la viande, c'était à mon anniversaire, je voulais juste faire plaisir, encore une fois, mon père qui m'avait fait des, des côtelettes d'agneau ou un truc comme ça, et à ce moment-là, je savais mmh. d'avance que je ne voulais pas manger, mais j'en ai mangé pour faire plaisir. Il y a énormément mmh. de choses que j'ai mangées pour faire plaisir, et même encore aujourd'hui, c'est un schéma dans lequel je suis encore. Mmh. Quand je suis invitée, j'ai encore une problématique oui. à m'arrêter de manger, en fait, parce que je veux oui. me faire plaisir. Et oui. Donc j'ai plein de brouhaha comme ça et ça c'est du coup c'est mon sujet du moment parce que bah mmh. voilà quand je suis invitée c'est euh... <rire> mmh, oui. retomber en fait dans des travers et de pas réussir en fait à dire non.
0: C'est le sacré défi, ça, en fait, pour toi ouais. que tu travailles. Oui, oui. Ouais, Et du coup, euh, je suis avec l'impatience de savoir le sport quand, quand est-ce qu'il ouais. est arrivé Est-ce que c'est bah, au justement... même moment
1: là <rire> ouais. bah, justement, il est arrivé à Berlin. Donc, euh, du coup, en fait, quand j'étais toute seule chez moi, bah, là, j'avais vraiment cette envie. Je me suis dit ah ben bah, là, je vais pouvoir vraiment m'occuper de mon alimentation, euh, hmm. du sport, etc. Parce que juste avant de partir à Berlin, là, j'avais commencé un petit peu à me renseigner. C'est pour ça aussi que je suis passée vers un végétarisme, au début c'était pour des considérations de santé uniquement, après c'est devenu pour des considérations de cause animale mais depuis mm -hmm. c'était vraiment pour de la santé je me suis beaucoup informée et donc à ce moment là j'ai commencé à cuisiner, parce qu'un truc que j'ai pas dit c'est que du coup mm -hmm. moi je ne savais pas cuisiner mais quand je mm -hmm. dis que savais pas cuisiner euh, je savais faire euh, une omelette mais elle était un peu trop cuite tu vois, mm
0: -hmm. euh,
1: j'étais vraiment sur un niveau, mes parents n'ont pas vraiment appris à cuisiner, c'était pas moi qui cuisinais puis encore mm -hmm. moi du coup quand j'étais chez ma belle-mère parce que du coup, c'est elle qui Et oui. Donc mmh. euh, voilà, j'ai jamais été vraiment hyper cuisine. Et donc là, à Berlin, ça a été l'occasion pour moi de me retrouver seule dans une cuisine et d'apprendre. Mmh. Mmh. Donc j'avais commencé à faire deux, trois petits trucs chez mon père. J'avais commencé un petit peu à faire du sport. J'allais courir un petit peu de temps en temps et tout. Mais euh, je le faisais vraiment euh, sans savoir pourquoi je le faisais, quoi. Je le faisais juste mmh. parce que je comprenais que c'était ça qui allait faire que j'allais perdre du poids. Et c'est là où mmh. le sujet de perte de poids est commencé à arriver dans ma vie. Euh, je mmh. pense vraiment plus officiellement, euh, en dépit des, des périodes que j'ai pu avoir avec la Et donc, du coup, arrivé à Berlin, je me souviens que là, je me suis vraiment prise en main. J'étais pleine de volonté et euh, j'ai commencé en fait à me mettre vraiment plus au sport. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un revirement de situation dans le sens où euh, j'ai fait totalement un déni en fait avec l'alimentation. J'ai totalement mis de côté l'alimentation. En mmh. fait, je disais souvent, moi, je ne veux pas toucher à mon alimentation, en fait, pour perdre du poids. C'était mmh. trop émotionnel, en fait. J'étais tellement... Il y avait tellement de liens, d'affects, de, en fait, que je mettais dans la nourriture, mmh.
0: que toucher à ça, c'est eh oui. impensable. Ben oui. Oui, c'était vraiment ton, ton système de, de protection, hein. c'est ce que tu eh disais exactement. tout à l'heure. Eh oui. Mmh.
1: Exactement. Et donc, du coup, je me souviens d'avoir fait donc, euh, des allers-retours où j'allais chez ma mère à Lyon et tout, et j'avais testé des programmes de sport. À l'époque, c'était Valérie Orsoni et tout machin. Euh, mais je comprenais pas parce que je perdais pas de poids. Et on faisait des photos et ça changeait pas. Et c'est seulement au bout de, je pense, au moins, au moins 8 mois où je me ouais. suis butée au sport, où là, je me suis rendue compte que j'allais pas avoir le choix, en fait, de regarder au niveau de l'alimentation. Mmh. mais pendant très longtemps c'était en mode non, non, non on n'y touche pas non, non, non je vais faire que le sport donc j'ai commencé à développer euh, voilà j'aimais bien du coup le sport j'ai commencé voilà, à kiffer ça mais je voulais mmh. pas toucher à l'alimentation parce que c'était voilà comme tu dis c'était mon moyen mmh. de défense mmh.
0: Mmh. mais oui c'était le réconfort c'était
1: tout oh ça ouais. mmh. alors autant au début du coup j'étais pas du tout sport et je commençais à regarder l'alimentation mais à partir du moment où j'habitais toute seule j'étais mmh. en mode 100% sport et je voulais plus toucher à l'alimentation enfin bon ça a mmh. été, euh, un mmh. petit peu, euh, ouais, j'ai pas mal fait d'aller-retour comme ça. Mmh. Bah là, je suis vraiment tombée après dans, dans les régimes, hein. clairement. Euh, bon, je ne sais pas si je peux vraiment citer les noms, mais bon, je l'ai déjà fait. <rire> est voilà, mais les programmes du coup, que j'ai suivis de Valérie Orsoni euh, m'ont mmh. permis euh, d'apprendre à rééquilibrer mon alimentation. Mmh. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je mangeais très équilibré. Mais il n'y avait mmh. pas de souci là-dessus, je, je savais ce qu'il fallait manger, je mangeais ce qu'il fallait, mmh. mais, oui. mais c'était les quantités. Mmh. Problème mmh. avec les quantités. Et justement, j'avais cette, un peu comme une sorte de phobie de restreindre les quantités. Et j'ai toujours eu ça en fait, genre dès que je vois que j'ai une petite assiette et tout, genre ça me déprimait d'avance quoi. Et oui. Euh... Et oui. Ouais, ben, ouais j'avais vraiment un truc avec les quantités.
0: Ouais, ne touchez pas à, à mon assiette, enfin il y a un truc un ouais. peu comme ça, ne... Hein, de... ouais. Oui, peut-être. Hein, euh, bon, on n'a pas trop le temps de développer ça là tout de suite, mais ce serait intéressant de voir le lien avec le comptage de points et, et peut-être qu'il y a ah, eu une période même. où du coup tu avais faim. Enfin, voilà, c'est le non-respect de tes sensations qui a peut-être, euh, ah, oui. entre autres, euh, déréglé tout ça.
1: Quoi. Mmh. Ah oui, et à ce moment-là, du coup, j'étais totalement déréglée. Enfin, je me souviens, je me faisais, euh, enfin, je pouvais manger des porridge, des bol cakes et tout, ce qui est sain dans la dans la communauté LC mmh. euh, quand tu la voyais. Enfin, comment, mmh. comment je la voyais à l'époque où c'est sain. Sauf que c'est sûr que si tu en manges quatre par jour, bah en fait tu manges déjà plus que ce que ton, ton corps a besoin. Sauf qu'en fait je n'avais aucune idée de ce que mon corps avait mmh. besoin et j'avais euh, totalement désaligné euh, ma tête de mon corps. Je n'étais plus ça. dans mon corps en fait.
0: Oui, oui, oui. Et du coup, euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé après, alors, avec ouais. ce, cette relation au sport, au corps
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vu que j'étais capable de perdre du poids, euh, mais que je reprenais aussi. Et après être partie de Berlin, en fait, j'avais atteint un temps poids qui m'allait plutôt bien, mais je voulais continuer à perdre. Et je suis retournée chez mon père et j'ai commencé à bosser et je suis retombée dans l'alimentation émotionnelle. J'avais mmh. un rythme encore fou furieux. J'étais en stage, je mettais une heure et demie pour y aller, une heure et demie pour rentrer. Donc, en fait, au niveau charge mentale, voilà. Et donc, quand ça allait pas, en fait, au niveau mental, bah, je me réfugiais encore dans la nourriture. Et mmh. pourtant, j'allais au sport. Je faisais des programmes de sport. J'ai commencé à m'y mettre à la musculation. Et en fait, c'est là où ça a vraiment changé dans ma vie. C'est quand j'ai découvert la musculation. Parce qu'avant je faisais du cardio, je faisais du hit je faisais des vidéos fitness, etc. Sur YouTube. Ouais. Et quand j'ai découvert la musculation, en fait, ça a été pour moi le moyen de me reconnecter avec mon corps. Et c'est là où, avec du coup du temps, du cheminement, j'ai commencé à prendre plaisir parce que en faisant de la musculation, je ressentais mes muscles, je ressentais mon corps. Et c'est là où j'ai commencé en fait à devenir euh, ma propre meilleure amie, en fait donc en mmh. plus de ressentir mon corps j'étais vraiment euh, beaucoup plus confiante dans mon corps donc, évidemment mmh. là j'en parle comme ça mais ça m'a pris quand même plusieurs mois de faire ça mais ouais. j'ai commencé vraiment à me reconnecter comme ça et c'est à ce moment là en plus c'est quand j'ai commencé la musculation qu'ensuite du coup euh, c'est comme si ça avait tout impacté en fait et que euh, là j'ai commencé à m'intéresser donc je suis tombée sur les body detox euh, à l'époque comme tu le disais du coup tout à l'heure et mmh. euh, du coup j'ai commencé voilà à être beaucoup plus alignée dans tout ça et je me suis vraiment reconnectée, c'est la muscu. Moi, ça m'a vraiment... ça m'a sauvée, en fait. Parce mmh. que c'est qu'à partir de la musculation que j'ai vu mon corps évoluer mmh. et j'ai commencé à apprendre à m'aimer avant de vouloir le changer. Et c'est mmh. ça, pour moi, la clé, en fait.
0: Oui, et puis ce que j'entends, c'est aussi en repassant par les sensations, du coup, tu disais sentir ouais. mes muscles, ils existaient, ils s'incarnaient en fait, quelque chose comme ça. Ah ouais, exactement, mmh. et je me souviens qu'à chaque fois c'était la joie, genre je montais les escaliers et à chaque fois j'étais en
1: train de palper mes quadriceps, <rire> et je, genre je sentais, sur, ah là là, mais j'ai ah, des muscles en fait, genre il n'y a pas que du gras ici, il y a des choses et tout machin, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier en fait mon corps. Donc en fait c'est tout le travail que j'ai fait grâce à la musculation qui m'a introduite là-dedans mais de la confiance en soi, de l'estime de soi. J'ai commencé à comprendre mmh. en fait que je méritais de prendre soin de moi, oui. à l'amour de soi. Puis après j'ai eu des voilà j'ai pu partir. Enfin j'ai fait des voyages notamment euh, en solo. J'avais dans les 20-21 ans et euh, ça a bouleversé ma vie. Et en fait c'est toutes ces choses là qui ont fait que j'ai commencé vraiment à m'aimer. Et c'est ça qui a vraiment fait que les choses ont commencé à bouger. Parce que mmh. fois que mon corps a commencé à bouger, j'ai commencé en fait à vouloir faire mieux, vouloir faire plus, mais pour lui en fait, pour moi
0: au final. Mmh. Oui, là on est loin de ce que tu décrivais de cette enfant, cette adolescente liée au regard de l'autre, qui se compare, qui est moins ou plus que. Euh, là, il y, y a quelque chose qui est devenu très incarné, euh, ouais. j'ai l'impression, hein mmh.
1: Ouais, totalement. Et on va dire que après le cheminement a continué, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, ensuite euh, je suis tombée du coup sur un groupe de nanas, du coup sur Instagram, qui euh, prenait un message totalement différent. Mmh. Un message du coup de capacité d'être forte, enfin en fait de s'accepter comme on était, mais au lieu de chercher l'esthétique de viser la performance, en fait, et la capacité. Et du coup, voilà, c'est le message qui est véhiculé par la Strong Woman Factory.
0: Donc, mmh. c'est voilà trois
1: nanas qui ont, du coup, une chaîne YouTube, qui ont des comptes hyper inspirants et qui, pour le coup, euh,
0: montraient une autre image du corps hein, et du rapport mmh. au corps. J'étais avec... Euh, tu sais quand tu disais la force... Euh, j'entends ouais. la force physique, mais, mais j'entends aussi la force mentale, en fait, du coup, hein, de soi, soi forte, mais dans quelque chose de la puissance, voilà, c'est le mot qui me ouais. vient. Et oui, exactement. Oui, et, ouais. et, et bien sûr, on mettra dans l'article de blog hein, tous les liens vers ces comptes, enfin, tu, tu m'enverras ouais, tout ça, parce que plaisir. je trouve ça ouais, tellement <rire> fort, ouais. du coup. <rire> et oui, et, et où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui, Mathilde, alors avec tout ça ah,
1: avec tout ça je dirais que euh, j'ai pas mal fait de boulot déjà mais oui. que il euh, y a encore des choses sur lesquelles il faut que je enfin faut pas déjà que je dise il faut que parce que déjà en disant <rire> ça je me rends compte que euh, je me mets une pression qui franchement n'est plus utile j'ai fait la paix avec mon corps hein. c'est à dire que oui. maintenant euh, je ne cherche plus forcément à ce qu'il soit plus mince j'apprends à l'aimer euh, comme mm. il est et à mmh. avancer main dans la main avec lui. Et au niveau de l'alimentation, euh, j'ai encore des troubles. Euh, pendant le moment, je me suis posé la question si j'avais pas des TCA. Alors, je me suis jamais fait diagnostiquer. Euh, mmh. Mais notamment au niveau de l'hyperphagie, moi, c'est le truc qui ressemblait le plus. Parce que j'avais mmh. vraiment ces... C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai eu des périodes comme ça où j'avais bah voilà, des, des crises, en fait. Des crises où, en fait, je, je rentrais chez moi après le boulot, euh, puis je passais à Franprix euh, quand j'habitais toute seule euh, dans mon petit appart et tout. Et euh, du coup, là, j'achetais tout ce qui me faisait envie. Et puis, bah, du coup, je, voilà, je, je mangeais tout ce qui me faisait envie le soir jusqu'à mmh. ne plus pouvoir manger, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que j'avais un problème, en fait, avec l'alimentation, mmh. même si je faisais de la musique à côté. Donc, au niveau de l'alimentation, aujourd'hui, je fais moins de crises. Mmh. Mais je me rends compte que tout n'est pas réglé parce que euh, la différence, mmh. c'est que maintenant, j'en ai conscience. Oui. C'est-à-dire que je me vois faire. C'est-à-dire que si mmh. j'ai envie de me faire un paquet de granola, par exemple, mmh. ben, en fait, je vais choisir de le faire consciemment. Dire « Ok, là, j'en ai envie. Mmh. Ok, ben, je choisis de le faire. Je le subis moins, en fait. »
0: Oui, j'ai oui.
1: encore des petites impulsions comme ça mais ouais, je ouais. vois avoir cette impulsion et donc du coup je choisis consciemment et pour moi ça a énormément d'impact en fait parce que en choisissant consciemment ben en fait c'est la répercussion derrière hein, sur mon propre comportement vis-à-vis -vis de moi-même c'est-à-dire que derrière je vais pas me juger, je vais pas m'en vouloir
0: mmh. ça n'a rien à voir
1: hein. ouais parce que mmh. maintenant je me dis bah ok c'est que là pour le moment c'était la seule façon que avais en fait pour gérer la situation, mmh. pour gérer mmh. l'émotion et c'est ok ça ne veut pas dire que tu es moins bien, ça ne veut pas dire que tu ne vas mmh. jamais t'en sortir, ça ne veut pas dire mmh. que tu ne vaux rien. Ça veut juste dire que là, c'est la seule solution que tu avais trouvée pour
0: régler ça. Mmh, exactement. Voilà. Oui, c'est très, ouais. oui. oui, oui, très important. Oui, oui, c'est très important ce que tu soulignes là de cette... Euh... De cette différence là, et avant qu'on se quitte, parce que malheureusement, il va falloir qu'on se quitte, mais peut-être on fera un bis, tu oui, vois. Dans, dans, dans quelques mois, <rire> euh, voilà. Est-ce que tu aurais un message important ou quelque chose pour conclure, quelque chose que tu veux faire passer absolument avant qu'on se quitte là pour les personnes qui nous écoutent
1: Je dirais que pour toutes les personnes qui euh, ont l'impression d'être désemparées et qu'elles vont jamais s'en sortir. Et sans qu'elles soient forcément diagnostiquées avec un TCA ou autre, mais juste qu'ils ne se sentent pas bien, euh, qui ont l'impression du coup de manger constamment leurs émotions et tout, le message que je vais te passer, c'est celui que j'aurais moi aimé entendre, c'est ça va aller en fait. Mmh. Tu vas aller bien. Et là tout de suite, tu fais comme tu peux. Mais tu es ok déjà. C'est déjà OK, tu es OK, tu vaux déjà quelque chose, et te taper dessus, ça ne va pas te servir. Donc ouais, je dirais que c'est ça ce que moi j'aurais aimé en fait euh, entendre. Voilà, c'est une main tendue, parce que quand on est dedans, on est dans un gouffre en fait, et on a l'impression, puisqu'on est vraiment seul, on n'ose pas en parler, c'est hyper tabou. Je trouve que justement, bah, ton podcast et des contenus comme le tien, des professionnels comme toi justement mettent la lumière sur ça, et je trouve mmh. ça profondément beau, et merci,
0: merci en mmh. fait. Ouais. mais merci à toi, je suis, je suis très émue de, de cette conclusion que tu apportes et de ce message en fait euh, tellement, euh, tellement important, donc euh, ouais, vraiment je, je, je reste avec cette émotion là que je sens euh, présente et merci mille fois aussi à toi Mathilde pour, pour tout ce que tu apportes là. Et bien sûr que je mets aussi ton compte hein, dans les liens de la description de cet épisode <rire> et dans le blog. Et euh, ben, je te dis à très bientôt. Je pense qu'on on aurait encore beaucoup à, à échanger ensemble.
1: Je pense aussi. <rire> je pense aussi. Merci à toi, Anne. À bientôt.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui seraient intéressées et que le cheminement de Mathilde pourrait inspirer. Vous pouvez retrouver Mathilde sur son compte Instagram, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. A très bientôt, dans deux semaines donc, pour un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.